0: Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra.
1: Ahora comienza Historia del viento de arriba. Historia del
2: viento de arriba.
3: torpe, integrante sabio sin saber de la especie que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo La obra de arte, animal tierno y fácil Es que sos un animal, perdido en la pregunta
2: final Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba eh, Aquí en la Radio Seibo en San Carlos, en Salta, en los Valles Carchaquíes Esta es la 90.3 FM eh, hay gente que está escuchando por radioseibo.com.ar también eh, Así que bueno, eso, es una alegría enorme eh, Les voy a contar que estamos acá, que haces Elvis, ver, ahí estás, ahí estás está. no <risa> 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 hasta, hasta que conecto, viste, con el coso. nosotros hablamos de cualquier cosa Y de repente son las 5 y 1 y ya hay que salir a la, a la cancha, al, al estudio, no sé cómo se dice ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, aquí, aquí está Elvira Grillo, parte de este, de este equipo de trabajo. Otro, otro integrante de este equipo de laburo es Fausto, Fausto Arroa, en San Antonio de Areco. Ahí va. ¡Qué grande, Fausto! Él lleva adelante las redes sociales y hace de este programa un podcast. Así que, bueno, una alegría. Y bueno, y yo, Gastón Contreras. Por la salud del tiempo. Para mí es muy fácil, porque son amigos... Hoy, por ejemplo, voy a charlar con un amigo, con un compañero, con un... Ariel lo conozco hace un montón de años, ha venido un montón de veces acá a San Carlos, hemos hecho laburo juntos, así que para mí es una alegría, una alegría muy grande... Eh, pensar en laburar, en laburar Bueno, sí es mi compañero, es mi compañero de laburo también <ríe> De alguna vez, de trabajos y de cosas ¿no? y, de, y de compartir este oficio Así que una alegría pensar hoy en hablar con Ariel Walter Un ceramista sumamente destacado Un, un tipo de, de la alfarería, del torno alfarero De las horneadas en alta temperatura eh, Con un gusto alucinante O sea, el laburo que tiene Ariel es alucinante Así que bueno, una alegría muy, muy, muy contento de pensar en charlar con Ariel. Eh, voy a nombrar, voy a nombrar porque nunca los nombro. O a veces sí, sí los estoy nombrando últimamente. Y me encanta, me pone feliz. Así que voy a nombrar a la radio comunitaria Sudaca. Que está en Entreleu, en Chubut. Es la FM 105.3 eh, así que este programa se transmite los viernes a las 5 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Así que bueno, también ahí un abrazo y una alegría estar allá en la Patagonia. Y, y bueno, y un saludo enorme a toda la gente de allá del, del sur, del lejano sur, de esa estepa patagónica terrible que me encanta. Ya, ya voy a ir, ya vamos a volver, volveremos. <ríe> bueno, eh, ¿qué les voy a decir? Que ahora vamos a pasar una canción, así yo puedo llamar eh, a Ariel. La canción se llama El Tímido eh, del gran Raúl Carnota. Ahí, así me puedo comunicar con Ariel. Gracias.
0: Estoy mirando embobado, tus ojos negros, tus labios tan rosados Maldas con mi forma de andar siempre escondido Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo Te pediría que bailaras conmigo Los vinos y creo que más tarde me han
2: Muchas gracias bien, por la invitación bien. a tu programa pues no, un honor Para mí es un honor Siempre, siempre, siempre un gusto charlar con vos y, y ver los laburos que haces y las cosas Así que, bueno, vos ya sabés que este programa es así un recorrido de voces, de ceramistas De distintos lugares Así que nada, para nosotros es un honor Y un placer charlar con vos Contame, ¿dónde estás, Ariel?
4: Bueno, gracias eh, En Temperley, al sur del conurbano bonaerense
2: en un cerquita una, una hora de capital más o menos cerquita, cerquita de de capital cerquita sí buenísimo Ahí, a media hora está bien a media hora de la ciudad sí, en tren Qué bueno, che, qué bueno, qué bueno. Bueno, escuchame una cosa, Ariel, contame cómo fue tu comienzo con la cerámica. Viste que siempre pregunto eso, pero está bueno, porque, viste que hay distintas formas de ingresar al oficio, ¿no?
4: Sí, sí, tal cual, yo ingresé red de casualidad, la verdad. Un día caminando medio bajo miedo de novia. Pasé por la escuela de cerámica de Lomas. Sí, tenía el portón abierto y se veía a los alumnos trabajando en el patio, haciendo una horneada, eh, haciendo escultura también en unas mesas, y bueno, entonces me puse medio a chusmear ahí por el portón y estaba justo Mario Domínguez, el director, Sí. y me vio que estaba ahí y me invitó a pasar y me mostró toda la escuela... Y nada, me reentusiasmó y directamente me anotó ahí para, el, para que empiece el año siguiente. Así que así empecé. Al año siguiente empecé y después terminé
2: eh, la tecnicatura ahí en Lomas. Así que bueno. Sí, y esto fue cuando terminaste el secundario. ¿En qué momento de la vida, digamos?
4: No, yo ya había terminado el secundario y después anduve... Eh, bollando por diferentes facultades sin encontrar nada que me termine de, de apasionar, de desconvencer del todo. Claro. Eh, hice agronomía, eh, que se cualquier cosa. Y hice contador, estudié casi tres años, así que imagínate nada que ver. Ah, y, claro, nada eh, que nada. ver. Claro, sí, A y la nunca, par siempre hacía música, eso sí. Música. Siempre, claro. siempre. Sí, eso siempre estuvo. Como la parte más eh, creativa y porque estuvo en la música hasta que apareció la cerámica claro, y bueno, claro, nada sí. Sí. Claro. Y después sí. con el tiempo dejé de hacer y me, para volver a conectarme de vuelta a la cerámica fui a buscar un curso a, a la escuela de Avellaneda y en ese claro. momento justo estaba por empezar el, el profesorado por retomar de vuelta el profesorado y estaban como juntando gente para poderlo abrir Así que en vez de anotarme en un curso, me anoté directamente en el profesorado. También así re de casualidad. Y estuvo genial, la verdad estuvo genial, me abrió la cabeza eh, esos años ahí. Y, claro. eh, y bueno, estuve el profesorado. El profesorado. Fue sí. sí, sí. Tuve mucha suerte también, en un grupo muy, muy zarpado, con, con, con compañeros muy zarpados, con, con gente muy grosa. Entonces. Aprendí un montón, no solo de, de, lo, de lo que aprendía así de, de la escuela, de los contenidos en sí, sino también de mis propios compañeros. Eso es genial.
2: Claro, eh, claro. Y después. Esa es cosa colectiva.
4: Sí, escucho, sí como que me, eh, La verdad que como que te nutrís mucho, ¿viste? Como que, no sé, la escuela es muy abierta también, entonces, eh, o proyectos. No solo te ayudaban los compañeros, sino que era, no sé, era como una. Era todo muy... para mí era muy nuevo también, entonces como que, eh, nada, me abrió bastante la forma de ver la cerámica. Como que tenía otro enfoque con, con lo que yo había visto en Lomas, entonces eso estuvo bueno, como me amplió bastante la mirada, digamos. Claro, y bueno, terminé claro. el profesorado ahí, y cuando terminás ahí el profesorado, y haces dos años de, de ayudante de algún profesor en dos materias, y yo tuve la suerte también como siempre tuve suerte la verdad que ahora es como que estoy pronto afirmo un poco
2: eso <risa> <risa> ¿con quién te tocó? con la cerámica
4: también es superísimo.
2: y estuve, es así, claro. estuve
4: con, Marta, con Marta Midaglia en tecnología ah, y estuve mira. con Fernando López en con Fer en, en alfarería, en un, en un curso de los sábados extracurricular y bueno, ahí lo conocí a Fer y. Sí, te. Zarpado. Zarpado. Lo conocí a claro. Fer y nos quedábamos hablando un montón de tiempo y ahí él me, me convencía, <ríe> me iba convenciendo a poco que <ríe> me dedique a hacer cerámica para vivir, que deje lo que estaba haciendo y que me dedique a hacer cerámica.
2: Y bueno. No. Y así fue como empecé
4: a hacer cerámica. Para un
2: poco como, como tomármelo como medio de vida, digamos. Claro, como una forma de vida. Mirá vos. Qué bueno, ¿eh? Qué, qué justo, ¿no? Dos personas así, tremendas. Sí, pero Fernando fue el que más... Sí, sí, tuve mucha suerte. Qué bueno. Bueno, Fernando claro. nos está escuchando, creo, ¿no? Porque este programa se transmite entre en Leu y en Ayman, así que, eh, bueno, ahí le mandamos un abrazo enorme para, para Fer y para Vicky y para Simón. Hey, todos grosos. Tres grosos, porque Simón es <ríe> qué bueno, qué bueno. Che, escúchame una cosa. ¿Cómo es tu obra? ¿Cómo podrías definirla? ¿Cómo es eh, tu labor específico, no, con la cerámica? Ay, me mataste. ¿en ¿Qué pregunta difícil? Haces utilitarios, por sí, ejemplo, haces
4: esculturas. Sí, lo, que eh, lo que más me centro es en hacer utilitarios. Utilitarios, eh, sí. Eh, utilitarios. Utilitarios en Grés, y bueno, estoy trabajando con lo de sí a Colo 10 a 1.280 y 1.300 grados. Va a alucinante,
2: alucinante. Sí,
4: sí, es lindo porque creo que se combina todo, entonces pongas lo que pongas, casi seguro que te sale bien. Entonces claro. esa temperatura te da como esa, esa posibilidad de de combinar con, con pocas cosas también hacerse. En mi caso lo que me interesa o me gusta de esa temperatura. De ¿Con que pocas con poco, cosas. Claro, con pocos recursos materiales, quizás puedes hacer
2: cosas de, de buena calidad, ¿no? O sea, claro. Claro, escúchame una cosa, contame cómo es eso de con pocas cosas, o sea, el, eh, los esmaltes, por ejemplo, están hechos a base de, de… contame un poquito de eso, viste, que yo de Grecia y todo esto no sé nada, o sea, los, lo poco que sé es gracias a estar cerca de gente como vos, como Fer, con gente que está, que hace este tipo de laburos, pero yo jamás hice nada de esto. Eh, solamente de compartir horneadas, digamos, pero bueno, nada más nada más que eso. Contanos, para nosotros que no entendemos nada de esta movida, ¿cómo es? ¿Cómo se hacen?
4: ¿Cómo se hace a alta temperatura, a leña, así?
2: Por ejemplo, sí, por ejemplo, es sí, por ejemplo el... los esmaltes a alta temperatura, no hace... ¿qué pasa con, con las cenizas? no? Porque nosotros aquí horneamos también a leña, pero bueno, la ceniza se pega al esmalte, o ¿qué, ¿qué sucede? ¿qué pasa? Que eso me imagino que tiene claro. que ver, ¿o
4: no? Sí, un montón, un montón. De, de hecho, la, la ceniza es como uno de los materiales casi principales de los esmaltes que uso yo. Como sí. De, al principio empecé repitiendo fórmulas de, de un libro y viendo qué pasaba, haciendo pruebas y adaptándolas a, a mi horno, a mi temperatura. Y, y, y de a poco las fui modificando. Algunas son las mismas fórmulas modificadas y otras empezaron a, a hacer fórmulas nuevas, pero casi todas tienen como un protagonista la misma ceniza que se va acumulando en las horneadas que quedan en los hogares con las horneadas y sí. yo trabajo con, con madera de descarte viste eh, claro acá en, en en la ciudad hay mucha madera de descarte eh, claro es que uno se, no se pensaría que hay menos madera en la ciudad pero hay, sin embargo hay muchísima madera reciclada madera sí. Sí, sí madera de poda Madera de que la gente va tirando, los vecinos también, o los que me conocen, que ya saben que trabajo con a mi galeña, me, me tiran algún mensaje, me dicen: mira que pasé por acá y hay un contenedor que desarmaron un techo. Entonces yo voy claro. ahí con la camioneta junto a la madera. Y bueno, y esa madera eh, es la que uso para generar la temperatura y a la vez para el resto que va quedando en los hogares la utilizo para hacer los esmaltes, porque ya a esa temperatura la madera. La ceniza vas, eh, sería un fundente. Eh, claro. Y bueno, la mezclas después con otras materias primas, como con arcilla y fuego de pato, siempre. Y después sí. casi siempre con algún óxido, pero últimamente estoy tratando de usar lo menos posible eso. Eh, claro. Más es natural. Eh, sí, me cuesta igual como hacer un cambio rotundo, porque los clientes están muy acostumbrados también a. A los colores, te piden el azul. Yo no lo quiero hacer más. <risa> Siempre piden claro. azul. Claro, claro, parar, es un temita sé, con el azul. Es el que tenemos con el cobalto. El cobalto. <risa> sí, sí, Porque, exacto, con el cobalto. Que mm. encima tiene, como viste, la forma de extraer el cobalto es un garronazo sí, también. Es un garronazo. Es un garronazo no sí. solo que, como que tiene como, un, como que viene de otros lados, de otros países. Encima, sino sí. la forma de extraer. Es como nada de, sin cuidar a nada, ni el, ni el planeta, ni a los
2: propios obreros que trabajan, que encima en Clarchos casos son niños. Son niños ¿no? Aparte, claro, son sí. niños. No, horrible, horrible. Bueno, horrible, claro. Bueno,
4: la pueden decir para 40% menos que Es no
2: que
4: uno no lo sabe tampoco, qué sé yo.
2: Eh, claro. Escuchame una cosa, Ariel. El, 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 por ejemplo, ¿no? Vos, vos me contás que trabajás con madera reciclada, ¿no? Entonces no sabés qué madera es en muchos casos. En algunos casos sí, en otros casos no, ¿no? Pero. Eh, si, uno, si uno, por ejemplo, trabaja y sabe específicamente que está trabajando con madera de algarrobo o con madera de álamo o con madera de, de, de no sé, de, de algún árbol específico, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver con el esmalte después? O sea, hay una, ¿va a haber una, una característica, digamos? ¿Se entiende lo que te pregunto? O sea, ¿va a haber una característica según sí, la sí. madera que se utiliza? Sí, está,
4: cada árbol, cada especie es lo que... Que toma de la tierra lo que necesita y cada especie toma diferentes materiales. Hay minerales.
2: Claro, claro. Pero
4: también va a depender no solo de eso, sino de la zona donde esté ese árbol o ese árbol. Eh, yo en mi caso, como si vos, no, eso no pasa porque voy mezclando todo.
2: Entonces, claro, vas mezclando. Un, claro. Sí. sí. Claro. Es más, es como que se... la
4: característica de la ceniza que tengo yo es como con unos puntos negros, que es por los sí. clavos que tiene la madera, que ya en tem temperatura también los clavos medio se empiezan a desarmar, a fundir, entonces me quedan unos pequeños puntitos
2: de hierro, que para mí está claro. buenísimo. Nada, está buenísimo. Los uso como... sí. Lo incorporás a la pieza, está genial. Está bueno eso, o sea que vos lo mandás, por ejemplo, un pallet que viene con clavos, se va al horno directamente. Sí, sí sí No o saco ningún clavo, así. no,
4: eso va todo así. Todo así, claro. Y cuando vas en, en la horneada a veces como que eh, con un fierro moves un poco las brasas para que se oxigenen y se vayan como consumiendo más. Ahí sí. es donde, donde ese, esa volatilización queda pegada sí. también en las piezas.
2: Y bueno, Ahí nada, es claro. un efecto relíquido. Ah, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Aparte, son muy capo con el horno, Ariel, vos, muy capo con el horno. Espectacular.
4: No, eh, yo creo que es más que nada, es como eh, experiencia, creo, ¿no? Como empezar a conocer la herramienta así de, eh, claro. de tanto tiempo. El, el, el horneé el martes y fue la horneada 115 con él. Mira vos. Y recién hace unas pocas horneadas es como que yo estoy... Horneando tranquilo, siempre era como muy atento. A, a, no sé, siempre había como un poco de tensión, digamos, en la horneada. Porque hay claro. muchas variables que, que uno no. Por más que uno intente controlar todo, por suerte no podemos controlar todo. Claro. Eh, claro. Qué sé yo, por ejemplo, qué ver cómo. Y ver, por ejemplo, digo, cómo intentás cargar el horno de, de determinada manera para que sea más. O tratar de para que inducir la llama Y que en ese lugar Las piezas se note más el, el, La marca del fuego en las piezas En la llama eh, En la pared de esa, de esa pieza Claro eh, A veces funciona y a veces no eh, que claro. claro claro, eh, claro. Pero eso me parece A mí me parece que está bueno ¿no? porque Me parece como que te ubica bastante no como... Creo que, que Está bueno en el sentido Como que no la podés canchetear Siempre. No. Tenés que tener un, un perfil bastante de humildad frente
2: a, a la cerámica, que me parece interesante. De una, eh, qué bueno lo que no sé. acabas de decir. Mirá qué lindo lo que acabas de decir. De una, ¿eh? tal cual, tal cual. Y aparte, veces... aparte es mucho el tiempo, ¿no? Para, para, para conocer un horno, eso que vos decís. Por ejemplo, las 115 horneadas, ¿cuántos años representan? Más o menos, ¿no? Si te acordas.
4: Sí, y el horno este que estoy usando ahora lo terminé creo que en el 2016 porque fue justo, había quedado inconcluso porque habíamos ido al barro, así que sí. creo que era en el 2016. Mirá vos,
2: claro, así que, que siete sí. años.
4: Sí, claro, igual antes habíamos empezado con uno con otro, hacía creo que un año y medio o dos, uno más grande, que lo uso sí. ahora muy poquito. Claro, sí, pero bueno, nada. Claro, tenés dos me hornos parece que de leña. Que a veces me Sí, ah, sí yo pero igual uno eso, nomás. Ese tipo. Y vos conociste el más grande. El grande. Pero después, claro. como estábamos haciendo, hay muchos utilitarios que nos pedían mucho plato. Sí, eh, se hacían como, como ciclos muy largos para llenarlo y era incómodo llenarlo por la forma que era de una curva catenaria. Entonces, sí. después
2: hicimos una pared recta y cúpula más chiquito. Claro. Y eh, anda Bien. bien. Anda bien también. Así y también, es. también es de 1280. Sí, también, también. Tarda la horneada,
4: claro. más o menos, tarda entre 1 y 12 horas. 12 horas. No consume claro. tanta leña, es, es suficiente lo que también, Entonces
2: está bueno. No, ese horno es terrible. Yo le cuento a la gente para que me envidien, que tuve la suerte de hornear en ese horno una vez, ¿te acordás? <risa> sí
4: sí las saliadas siempre son, siempre tratamos de invitar amigos a <risa> claro. es como un momento que mucho disfrute, por suerte, sí espectacular. Y también Ariel. creo que Escuchame. inconscientemente se arma ahí como una especie de, de comunión y de, de no sé de reunión que, que la energía esa de alguna forma quizás se transmite a las piezas y hace que las Seguro. cosas se van bien. Pero
2: eso eso ni hablar, o sea, eso seguro, ¿viste? Como cuando a veces a veces cuando hablo, la última vez que hablé con Lili, por ejemplo, que ella contaba que le cantaba a la cerámica, ¿no? Mientras hacía y que ella estaba segura de que ese canto iba a hacer que la pieza salga mejor. Esas cosas son como obvio, ¿no? Que el uno le tira ahí toda la buena intención y la buena onda, seguro. Qué bueno, che, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Escúchame, Ariel, vamos a pasar una canción y yo quiero después que me cuentes sobre la construcción del horno, sobre cómo es. Bueno, eso. Dale. Dale, buenísimo. Gracias, Ariel. Medianoche, Villa
1: lo divino, lo siniestro y yo Que voy trepando en la sombra Como gato en la cornisa Con los nervios hechos trizas de, de ayer Cuando cambiaron las cosas Pacto de sangre, nudo de alambre Princesa ingrata, huyen las ratas Y el corazón ¿Para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. y virulana fuego amigo la gilada y el azul que se hace estrella un amor que no es sincero siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella pacto de sangre nudo de alambre princesa andrata Huyen las ratas y el corazón, ¿para qué si no hay, no hay salvación? No hay salvación, no hay salvación Y frente al Cristo de la mano rota, un duelo a muerte que
4: sabia derrotas derrota Ángeles, demonios y curiosos van mezclados
1: que me pican, voy
3: sangrando doblan las campanas de parroquia San Bernardo salto tan patio que tiene un aljibe. escucho voces que gritan yo no ¿para qué? si no hay salve.
2: Acá nuevamente, seguimos charlando acá con Ariel. Ariel. Hola Ariel. Hola, aquí estamos. Ahí está, bien, bueno. <risa> Escuchame una cosa, Ariel. Eh, te preguntaba antes por la construcción del horno, ¿viste? Porque me, me parece que está buenísimo. contarnos sobre el horno: o sea, qué tipo de horno es. Bueno, obviamente lo hiciste vos, ¿no? Eh, si fabricaste los ladrillos. Bueno, contame, contame todo.
4: Eh, mira, empiezo por lo último que fue hace unas semanitas. Fuimos a construir un horno eh, a gas a la escuela de, de Pergamino, que nos convocaron aquí a la Centes Clara y Lore. Mira qué bueno. Y estuvo buenísimo. Eh, y no, entonces grande, ahí no, tuve que, no, ese, hablar un poco de, de los hornos que había tenido, ¿no? Entonces ahí hice un reto. El paso de los hornos, y yo empecé teniendo un horno, mi primer horno fue un horno de Raku, pero muy chiquitito, hecho en una lata, recubierto sí. con tierra, con un poco de caolín y asentí. Y ese fue mi horno, que lo usé un montón de tiempo, hacía collarcitos, colgantes, eh, después hice también horneadas ahí con carbón, que fue mi claro. horno que usaba para ir a las ferias, qué sé yo, me sirvió bastante ese horno. Mirá qué bueno. Y qué bueno. Después pasamos a hacer un horno de racuadas, después otro un horno con algo hacia leña. Sí. Eh, como eh, el horno que tengo ahora, ya creo que estuvo bueno hacer como ese recorrido, como ir. Claro. ir como cada. Me parece que cada horno tiene su, su parte maravillosa y su. nada, su, que te permite hacer determinada producción. Y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La cosa es como tener como la relación con esa herramienta, como el conocimiento, irla conociendo y como para poderle sacar un provecho. Eh, de, una. Si de una, de eh, una. A mí me, me sirvió mucho, aprendí mucho construyendo el horno, este, los dos hor, últimos hornos aleños leña hice. Como que fue, Mirá. nada. El primero que hice, el más grande, fue una copia de un ceramista australiano que vive en Japón,
2: Ajá.
4: Que se llama A One Cry Y yo, se, bueno, se lo confiamos con Leila Pero en lo que hicimos Hicimos algunas modificaciones Y por desconocimiento Las modificaciones obviamente fueron para, para Mal, digamos No fue una buena elección Claro, eh, claro Después nos dimos claro. cuenta con, con el uso nos dimos cuenta que por algo estaba hecho de esa forma Y bueno, nada Como que en, en la misma construcción Se te van planteando un montón de interrogantes Y eso te lleva a investigar y a preguntarle a colegas, a maestros, que uno puede llegar a tener acceso. Eh, como que eso es lo que te decía recién, como que la cerámica en ese aspecto es muy generosa, ¿viste? Claro. No sé, por claro. ejemplo, en este horno que hicimos en Pergamino, que es un horno a gas. que ¿no? sí. claro. muy pocos tengo de hornear a Entonces le pregunté a Mario Domingo y le pregunté a Tato Corte, le claro. pregunté a otro chico de Río Negro, a Ramiro, que también labura en y Bueno, todos me dieron su, sus opiniones, como no se guardaron nada. Claro. Eh, y ahí, bueno, el horno, el horno salió. No sabemos si funciona muy bien o lo bien que pensábamos, pero bueno, ahí lo hicimos con las medidas que nos
2: es, ¿Es un horno ¿no? de, de, de ladrillo o de manta? No, no, la, la, una de las consignas era que no sea de manta. Que eh, no sea
4: de manta. De ladrillos son ladrillos aislantes.
2: Bien. Okay. ¿Los ladrillos los haces vos, Ariel? O sea, se, se, ¿o se compran? ¿Cómo?
4: Y estos lo, los compramos, son todos ladrillos de, de fábrica.
2: Ladrillos sí. de fábrica, claro. Y, y para tu horno también son ladrillos que se compran, digamos, no que se hacen.
4: Sí, también son todos ladrillos comprados Creo que, no sé si para este diseño Quizás con otro diseño Sí sería más factible o más fácil quizás, Hacer los ladrillos Pero este como tiene paredes rectas ¿Viste? Eh, claro qué sé yo, Me parece que facilita mucho Y también eh, Como que acá no tienes Como el acceso tan fácil a, los, a esos materiales eh, No sé si llegás a Como a lograr eh, no sé cómo decirlo, como, como si conviene hacerlo así. Quizás claro. te convenga como pero no sé si vas a tener el mismo resultado, qué
2: no sé yo. No claro. Sé. La verdad Claro, que claro. Es bueno. claro, sí. claro, claro. Está bueno, está bueno. Che, escúchame una cosa, ¿Y el, y el y el horno, por ejemplo, ¿cómo es el recorrido del fuego en el horno de este que vos tenés en el en el grande? Por ejemplo, en el horno de este de 1280 que, que horneas tu producción.
4: Y ese tiene, es un tiro invertido. Sí.
2: Eh, entonces
4: tiene, vos alimentás por un lado, la llama entra por abajo, digamos, por, por el otro extremo del hogar. Sí. Entra el hogar que está arriba, arriba del hogar, está en la cámara de cocción. Sí. Entonces, por ahí sube la llama, pega toda la vuelta, baja y sale por la chimenea.
2: Y sale por la o sea chimenea. Sí, es un tiro, Extraordinario. Es invertido. Es parte. Un tiro invertido es
4: parecido a los. Hornos. Me parece que en, en, en San Carlos hay un horno así Sí, sí, es sí así, los sí, 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 es así Como también De
0: la misma,
4: de la de la misma es especie luz.
2: Son parientes <ríe> Son parientes <ríe> Bueno, has hecho vos hornos acá en, en San Carlos también También de eso le cuento a la gente que nos están escuchando Los vecinos y vecinas de acá de San Carlos, ¿no? Has hecho el horno de Raku, ¿no? Para para, para quemar Raku. Hicimos un horno así con, con
4: Leporace y con Marta Medaglia, Estuvo genial esa
2: experiencia. Con Leporace y buenísimo. con Marta, claro. Qué genial, ¿no? Qué bueno que estuvo la experiencia del Raku. Qué bueno. Che, Ariel, escúchame una cosa. Te quiero preguntar sobre tus, sobre tus trabajos que son alucinantes. O sea, tenés un dominio del torno alfarero muy copado, ¿no? Eh, eh, bueno, se llega a eso con mil horas de, de, de probar y de hacer, ¿o no? Sí, la, sí, sí, la verdad que sí, porque yo no
4: me considero para nada como un, como un virtuoso de la herramienta, ¿no? no uh -huh. para nada, creo que, que es estar ahí en la nada, trabajando, trabajando, acumulando práctica y ahí sí. sí, lo vas encontrando Cuando Hablamos del horno, creo que lo mismo pasa con el torno
2: Claro eh,
4: sí, sí, me parece que esa es como Como una sumatoria de horas de trabajo Claro eh, Creo que un poco mi laburo va por ese lado Como como la experiencia, digamos Pero no una, una fa que no, Yo por lo menos no me considero como Eso, como que tengo una facilidad para trabajar Sino como que claro. Que lo fue adquiriendo con, el, con la experiencia digamos
2: con el tiempo y con el hacer, ¿no? Con Todos los días vas al taller, ¿no? Sí, sí, todos los días. Todos los días, todos los días claro. El hacer constante. Sí, sí, sí.
4: Con esto de las redes sociales, y eso que mucho hay que elaborar por ese lado, a veces como que pasás bastante tiempo sacando fotos, viendo para subir fotos, conectando mensajes, pero eso como cambió un poco la dinámica del taller. Pero claro. igualmente... Sí. Sí, estoy casi todos los días. No, todos los días se taller, sí. De una, de una. por, ej los días, sí, por ejemplo, antes de dormir, sí. eh, estoy un día desde que me levanto hasta la noche bien tarde cargando y esmaltando, eso me lleva todo un día. Así claro. que esos días son bien largos, sí. sí. Son, como, son jornadas largas. Eh, y también claro. lo de la madera, cuando la madera, juntar la madera, como que el ciclo se hace bastante largo, hay que ponerle bastante el cuerpo.
2: Claro, de una, de una, está bueno Escuchame una cosa Ariel, por ejemplo haces mucha, mucha vajilla para lugares, ¿no? Para restaurantes, para bares, para, eh, ¿no? Vajilla utilitaria para lugares específicos Sí, sí. sí. ¿Y sí, eso, ah, eso, cómo surge eso, digamos? Eso vos haces, digo, cómo surge el... Eh, porque esto tiene un diseño, ¿no? Hablamos de colores, de texturas, de formas... Eh, ¿Vos dibujás, por ejemplo, para empezar? ¿Cómo empezás? ¿O se hace, se hace un ida y vuelta con la persona que te encarga, con el cocinero o con el dueño del lugar? Y a veces se hace un ida y vuelta y cuando pasa eso está buenísimo porque son como, es un
4: proceso más creativo y. Eh, nada, como que, ay, Como tiene una parte de, de esto que decís vos, de dibujar, de buscar un, un diseño ya más determinado, y otra es. Vienen y ven lo que hay y te piden lo que hay. Ah, eh, claro. Justamente, visita como tu como taller. Que me piden lo mismo. Sí. Eh, entonces empecé a hacer como diferentes piezas para tener, para cuando <ríe> que no sea así claro. lo mismo, porque si no terminas haciendo <ríe> lo mismo. Claro. Y para no ser tan repetitivo, justamente un poco está siendo eso un tema de. Eh, Nada, no, no sé, no de, de discusión, pero en algo que hacer ruido, como que parece mm. terminado un poco, haciendo un poco monótono a veces el laburo. Así que de nada. Y me cuesta a veces salir también del utilitario, como, como a veces intento ir por otro lado, pero tengo ahí una, una, una deuda que en algún momento la, la vamos a empezar a saldar, Creo. Entonces, te...
2: ¿Qué es qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta? Por ejemplo, la escultura el, el, o, la, o, la, o las, las piezas utilitarias tipo escultórica. ¿Qué es lo que te atrae? Eso que, que tenés que salgar, digamos.
4: Me, creo que voy más por esto que decís al final. Como una, una pieza eh, utilitaria más escultórica me atrae más. Claro. Siempre me atrae una pieza que tenga,
2: que pueda ser usada, me atrae. La verdad que eso es algo que me gusta mucho. Claro, Claro, qué lindo eso, ¿no? Es verdad, está bueno. Está bueno. Che, y qué lindo ir a un restaurante y encontrarte con tu vajilla, ¿o no? Y
4: eso es lindo. Si vas cuando cerca de la fecha que la entregaste, es lindo. <ríe>
2: si vas de ¿no? y te claro, claro.
4: Sí, como que fuera del contexto del taller, la cerámica toma otro
2: protagonismo y se ve de otra forma. Se ve de otra forma, claro Está buenísimo, está buenísimo Che, escuchame una cosa in, in, Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, te, voy a, te voy a preguntar algo difícil Mirá, le pregunté la otra vez a Milo Villafañe Y dio una respuesta rara Pero copada O sea, ¿cómo, ¿cómo le pones valor A una pieza? Sí eh, Difícil Te, te, mateo, te, te mateo.
4: No, le, eh, el valor. El, siempre me referencio en, en otros colegas, porque sí. me cuesta. Sí. Ricardo siempre le, le pregunto a él. Bien, buenísimo. Es una referencia muy importante. Cuando me hacen un pedido que no sé qué hacer, le pidiendo consejos. Así como Bien. te decía para el horno, voy consejos para todo. Eh, pero más que nada, el foco lo pongo en el tiempo que lleva. Que lleva el trabajo. No, no hago un cálculo de materiales, ni de energía eléctrica que se usa, ni. Como que más que nada lo, me, me centro en, en todas las horas del ciclo del trabajo. El eh, tiempo. Está
2: todo. bueno. Sí, sí. Porque me parece bueno. que
4: lo que más influye es eso.
2: Claro, claro. Sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Che, lo nombraste. El, lo, lo acabas de nombrar a Ricardo Luza, ¿no? Le mandamos un saludo también a Ricardo. Hola. Sí, sí, sí. Pensado, ¿me vamos a estar en una Ricardo? Bien, sí. buenísimo. ¿Sabes qué? Te quiero preguntar sí. por el grupo Fragmentos, que, me, que, que es algo que siempre me gustó y vos formás parte del grupo Fragmentos.
4: Sí, por suerte, sí. Eh, eh, sí, realmente es una maravilla.
2: Una eh, maravilla.
4: Diez, diez años Sí, diez diez años que estamos en fragmentos. Y nada, el, el, ahora en octubre vamos a estar en una muestra en la escuela de Rosario, la escuela Mundo Así que Qué después de, de la pandemia que nos había un poco como paralizado también, porque nos invitaron a hacer una muestra ahí, y, nada, y nos convocaron y, y estamos reactivando Así que contento también con la vuelta de fragmentos, que, que también fue un motor un motor muy importante también en el hacer. Mucha de, de mi cerámica está muy influida por los fragmentos y por todas las investigaciones que se hacen sobre los esmaltes orientales. Claro. Viste como que, que ahí también se comparte mucha información, como también lo mismo que te contaba en la escuela de Allaneda, también pasa lo mismo, que... Es un fluido constante de, de información que va pasando, de, de intereses de uno, de una pieza que muestra de un esmalte que te pasó algo y enseguida se, se empiezan a, a, a salir las opiniones por qué pudo pasar, entonces como que hay un montón de cosas que son hermosas y a la vez como o sea, que ya de tanto tiempo nos, nos queremos mucho también,
2: entonces es algo... Ya somos eh, muy amigos, es muy lindo. Me encanta, sí. muy lindo, muy lindo. La construcción es necesariamente colectiva, ¿no? ¿Parece? ¿Pareciera?
4: Y yo creo que, como que, sí, es muy, por lo, por lo menos para mí es muy necesario y es como muchísimo más importante el aprendizaje. Claro. Y, nada, como que, si no, si no siempre caemos en esto, creo, de, de una mirada más verticalista, individualista y creo que de esta forma como que se rompe un montón eso un claro, montón. claro. Eh, me parece que un poco la forma o bueno, por lo menos la forma que, que a mí me parece importante es, es por ese lado eh, y también como que que rompe un poco esto que, que te decía como que si por donde miremos como que va a estar exaltado lo individual y si podemos construir el, como de otra como de otro lado, eh, a nosotros que lo hacemos nos hace muy bien y creo que al que está mirando también le llega y se plantea otra forma.
2: Por lo menos claro. esa es mi percepción. Está buenísimo. Me parece está que es, es
4: importante con eso hablar. Claro. Bueno, claro. de hecho cuando fuimos a Casira, ¿no? cuando el grupo que fuimos a Casira también. Tremendo. Si hubiese ido, creo que si uno va desde de un lado individual, como que pasan cosas, pero...
2: No tanto que te puede pasar como nos pasaron allá. Sí, claro. En el grupo. Claro, de una, de una. Ya pasaron ocho años de eso. Mirá, ya pasó el tiempo, ¿no? Ahora que lo nombrás, <risa> sí, me acuerdo. <risa> Estamos viejos, estamos viejos, ya ocho años, mirá qué loco. Che, escuchame una cosa, hablamos de esto de la cerámica como algo social, ¿no? está buenísimo esto también, la cerámica como esta cosa colectiva, de construcción colectiva, y a mí me gustaría que vos me cuentes la relación que tenés con esta cosa social, bueno, acabas de nombrar a Casira, que también es una zona, es, es, es eh, transitar nuestro lado social, digamos, pero tenés una experiencia con un taller, ¿no?, con un taller de, de cerámica en el conurbano bonaerense también de Buenos Aires. Ah, sí, sí. Eh,
4: también con, con un grupo de cerámica re lindo, que sí. es con Emilia, con mi compañera Emilia. Bien, y con Emilia Daniel, la nombramos
2: que, a Emilia también, que forma bueno. parte del taller, ¿no? Que forma parte, forma parte bien. del taller, forma parte de todo. Muy bien. Sí, bien, por suerte también. Buena
4: suerte que tuve. <risa> <risa> <risa>
2: Y bueno, el taller
4: este que. Sí, sí, es el taller. Está, en el, está en el barrio en la ribera de Bernal, que es un, sí. un barrio que en realidad está dentro de una reserva, que se empezó a, a poblar y nada, es un barrio bastante marginal. Y, y con la escuela de Avellaneda hicimos, en, cuando estábamos con Emilia dando alfarería, había que hacer una producción para donar a alguna institución. Y tuvimos la suerte de, de que sea este lugar, ahí, en la Ribera Bernal, que se llama, sí, Asociación Ribera de Bernal, que es un comedor donde se da también clases para chicos, clases de, de, de apoyo, es un poco como un centro cultural, una mezcla de cosas. Y bueno, después en un tiempo pudimos presentar un proyecto al fondo para montar un taller, nos salió eh, aprobado y... La mala, ahí sí tuvimos mala suerte porque fue justo en la época de que al otro año ganó Mátria las elecciones y costó la zarpada zarpada y entonces el monto que nos dieron nos, no nos alcanzó ni para todas las cosas que queríamos conseguir claro pero a la vez gracias a que a esa falta como que también fueron los colegas y los amigos que nos donaron un montón de cosas y el taller quedó reequipado con un horno con todo Qué bueno. Y qué bueno, bueno, es, qué bueno, la idea del taller es como generar el, el aprendizaje del oficio y después correrse y que el taller siga funcionando solo. Ahora justo Excelente. en este hace unos meses que no, que no estamos yendo, pero ahí
2: tenemos que retomar. Buenísimo. Pero buenísimo. Bueno, es,
4: es, está bueno, sí. Está bueno porque uno también eh, sale como de, de la lógica de que... Que uno tiene medio incorporada, ¿no? Capaz que eh, vas y la gente, quedas en una hora y la gente no está, pero después empiezan a llegar, como que uno tiene como una estructura medio armada, y estos lugares como que tienen otra, otra forma. Y también está bueno aprender a, a convivir y a moverse en otro, como en otro, no sé, como en otro ámbito, de otras maneras. También se aprende claro.
2: bastante. Claro, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ariel, escuchame, das clases?
4: Y eh, en el taller, que se llama el taller de las clases, se llama Cerámica Fértil. Ahora sí. con Emilia no estamos dando clases, después de, en, en agosto vamos a empezar, ahora están dando clases Eva y, y Natalia, pero sí, sí, estamos dando clases. Y el... El foco de nuestro taller también está dado es así en esto que hablábamos, en el respeto a los materiales. Por ejemplo, son talleres de tres meses, ¿no? Medios cortitos. Se van sí. renovando, pero son el ciclo de tres meses, terminan una horneada colectiva de leña también, de gres. Y el, las primeras clases no, no se dejan piezas, sino que solo práctica para como para salir un poco de esto, de, de poner el foco en querer hacer un objeto, como de, sino para ganar experiencia y, y conocer la herramienta. ¿sí? Y está buenísimo, sí, porque salen mucho más lindas, eh, la gente también está conforme, al principio hay un poco de resistencia, pero después cuando se ven los resultados, que están buenos, eh, bueno, pasaba antes que... Y esto no se hacía, como que venías y hacías la pieza ya desde el principio Que quedaban piezas como gruesas, o medias toscas, o quizás eh, Nada, como que la, la gente la terminaba y después se horneaba Y después nadie le venía a buscar porque no les gustaba claro Y teníamos, teníamos arcilla convertida en cerámica Que terminaba en el tacho de la basura para ver si alguien se la quería llevar Y bueno, claro. le encontramos a la vuelta de esta forma y estaba buenísimo Está claro, la verdad que está buenísimo. Son piezas mucho mejor acabadas, como podemos también tocar esta problemática, así que se generan unas charlas interesantes.
2: Esta es lindo Y, y bueno, bueno y ya sí. ahí estamos. Sí. Sí, Con la se... conciencia, ¿no? Está bueno eso, que se hace, se hace a conciencia, a conciencia de los materiales, del medio ambiente, está buenísimo.
4: Sí, y sí, sí, ya, creo que ya no nos podemos seguir como que ya no, no podemos hacer haciendo los giles, como que estamos en un momento como muy tal cual creo límite como si no, como si si no empezamos no, a hacer un cambio pero en serio no estamos al horno al horno sí claro Así claro,
3: claro.
4: ¿Qué, qué sé yo, él, me parece que cada uno es de su lugar intentaremos hacer lo que se pueda Sí, de también también nos vamos a poner el individual
2: Que parece que sería erróneo Pero eh, también multiplica De una, de una Bueno, sos un capo Ariel Gracias no por esta charla que hemos tenido Se nos terminó el programa Pero bueno, buenísimo no, escucharte no, Hablar de... sobre todas estas cosas ¿Tuviste muy nervioso? no ¿O no? El al principio Después de <risa> Aparte viste que no hay tiempo para ponerse nervioso Porque o no se escucha O no sé qué Entonces estamos como todo el tiempo en, 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 Con la atención en otro lado también Claro, claro. Sí, es verdad. Bueno Ariel bueno, eh, bueno. Gracias, muchas gracias No sé si querés mandarle saludos Te está escuchando un montón de gente Que manda mensajitos, todo así que re buena onda Así que bueno, eso
4: Bueno, sí, saludos para todos No sé quiénes son, pero saludos Que seguramente van a ser gente muy querida
2: Así que Dale. Sí, a todos los que me conocen, como dice Ricardo <risa> <risa> no, no. Y también y los que, bueno, que no te conocen Vita, <risa> un abrazo enorme y muchas gracias Ariel, estamos en contacto, gracias Chau Bueno, hemos tenido una charla buenísima con Ariel Walter, capo, capo Capo, así que bueno, nada más, yo la suerte que tengo de contar con toda esta gente alrededor, a la vuelta ¿no? De, de... Así que nada, una alegría, para mí una alegría muy 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 grande por haber compartido esta charla con todos ustedes Con Ariel que es un amigo, un compañero, así que bueno, eso, nada más tengo para decir eh, Nada más, eso nomás, bueno, sí voy a decir algo más, que el jueves 8 de junio Vamos a tener la inauguración en el Museo Jalpa Calchaqui, aquí en San Carlos, de una muestra que se llama Con Amor las Tejedoras de San Carlos. ...es algo que nosotros estamos muy felices en poder realizar... ...porque es un homenaje a las maestras tejedoras de este pueblo... ...que, que la cerámica es como el telar, digamos... Es, ...la cerámica y el telar, quiero decir, perdón... ...son eh, oficios muy importantes para el pueblo de San Carlos... ...entonces poder homenajear a estas mujeres que son tremendas realmente... Eh, es para nosotros una alegría enorme así que ya vamos a estar compartiendo fotos también por redes sociales pero si ustedes tienen la posibilidad de andar por el Valle Calchaquí en esa época el 8 de junio vamos a hacer la inauguración con las tejedoras y con todos sus familiares en el Museo de San Carlos y después va a quedar exhibida por un mes y medio la muestra, así que bueno eh, eso nada más nos escuchamos la semana siguiente muchísimas gracias, chau
3: Metal. estás comprando al mundo en un pasar, mira todo su... ¡Le está un astro!